0: Bom dia, estamos aqui para um novo capítulo, o um episódio do meu podcast, o tema a depressão e a depressão pós-covid, relacionado com informações muito relevantes para vocês que estão escutando e tem sempre com o objetivo de falar com vocês, não com um colega médico, nem com uma psicóloga, nem com uma... Uma pessoa, uma terapeuta mais letrada? Não. Para vocês escutar entender, entender o que eu quero dizer, que eu quero transmitir a vocês em termos objetivos desse, dessa doença que alterou toda a humanidade. Hoje, 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 estou todo mundo deprimido, queira estar, queira não estar. né? Existe o um enfoque em cima de saber e o que fazer. Olha que interessante, né? A representação do cérebro de vocês é eu vou fazer, mas tudo isso entra num vazio tão grande que vocês viram a mesa e dizem assim o que fazer, quando fazer. Bom, não entrando muito nesses termos, nós estamos aqui perante uma doença que está trazendo para a população uma histeria de massa. Historia de massa que foi relatada por Freud, por todos os psicólogos né, que se envolveram nesse estudo, certo? E que as pessoas, uh, como o Dr. Nasser, fala no seu no YouTube, no, no seu site, no, na, sua, na sua live, sobre a psicose de massa. Né? Isso aqui hoje. É muito interessante a gente saber, porque está influenciando muito né? é, o processo todo de desenvolvimento dos relacionamentos das pessoas. Né? Isso aconteceu em 1921 com a realidade que trouxe para nós o Freud, escreveu um trabalho científico sobre isso. É, e o Lacour, lá na, lá na, na França, é, também fez um relatório em 1968 sobre é, essa, essa histeria toda de massa que eles referem como gostaria de massa e a gente não a gente refere isso como medo medo de morrer está tudo com medo de morrer medo da doença medo do vizinho medo do vírus medo de pegar o vírus e ficar caindo no macaco. para ajudar vocês a se referenciar sobre essa patologia sobre essa doença que hoje ainda depois de dois anos é vista como uma doença aguda né eu posso pegar essa doença transmitir ao outro não gente, estamos agora na fase dos estudos científicos relatados em artigos publicados, tá? em que vocês estão na fase do look down do covid esse é o nome da síndrome que está aí look down do covid ou síndrome do pós-covid certo? ou é, depressão pós-covid ou finalmente, para fechar long covid então, a pergunta que eu faço aqui para minhas acompanhantes, a Akal e a Rita, que estão aqui na minha mesa, tá? somos os três, e que a pergunta que eu faço é a seguinte, vocês já tinham falado, ouvido falar desse termo, Longo long Covid, ou Long Covid em inglês? Olha, pô eu vou falar uma coisa para você, vocês ficam aí colocando um monte de nome nas coisas óbvias, tá? Tá na cara! Que isso, vai dar um, que isso iria dar um reflexo. Porque, quando já estamos na quarta fase das vacinas, Mano do céu, que doença que é essa? Pô, a cada 10 anos a gente vê uma crise dessa que arrasta um monte de gente para a morte. Né? E o povo ele já está escorado. Né? Ele já sabe que daqui a dez anos no máximo vai ter outra, outra leva né? de muitos milhões de gente morta por essas doenças. Virais. Então, é, quem já não ouviu falar do nosso pós-Covid, o long-Covid? Quem já não ouviu falar? Acho que todo mundo, porque os reflexos disso, viu, pô? Os reflexos disso estão aí claros e evidentes da sociedade. Né? As pessoas começam a ter sintomas, só que a tendência da gente é ser diagnosticado, que é uma coisa chata. Concordo com você, Alita as pessoas começam a taxar, né? coisa chata, porque você fica exposto, mas ao mesmo tempo você fica curioso de saber né? o que aquele ser sábio que está do seu lado, está na sua frente, quer dizer com prever e prevenir. Né? Aqui você tem essas duas figuras. A prevenção é, é a alma do tratamento e prevenir tá? tem a ver com prever, Precisa usar máscara? Precisa usar máscara. Não precisa entrar na síndrome pós-Covid, que é essa síndrome histérica que está acontecendo aí. Vamos usar, começar a usar mais de bom senso. E vamos também alinhar essa realidade para uma realidade tipo, bom, você podia me dizer quais são os sintomas do longo Covid? Entenderam? Então, aqui está aqui a, a, a Rita me perguntando isso, tá? E nós vamos, tal, de repente, fazer um relatório científico o que aconteceu em termos de observações de ciências, de ciência, né, é, em termos desse pós-Covid. Né? Bom, aqui nós temos uma realidade dessa síndrome do Long-Covid, que é três semanas após que vocês serem infectados, tá, com aqueles sintomas todos, e a gente pode repetir aqui, mas vamos, vamos tentar pular essa parte para frente. Então, está aqui na minha frente, tá? o seu Antônio da Silva, tá? ele foi vítima dessa, dessa síndrome, tá? desculpe, desse quadro agudo da, da síndrome do Covid. É, me conta, seu Antônio, qual foi a sua experiência dentro desse processo todo dessa doença? Olha, doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor, sabe? Eu sou obeso, tá? Eu tenho mais de 100 quilos, certo? Sou um cidadão que trabalhou na rua. Eu vou de lá para cá, daqui para lá. Sou vendedor. E, de repente, é uma questão de umas... Uns seis meses atrás, eu entrei no processo de ficar na cama. Eu nunca tinha tido isso na minha vida, de ter pele, uma febre tão violenta deitado na cama, na vida eu não digo, mas pelo menos depois da, da, da infância, né, doutor? Claro, né, senhor Antônio? Eu, por exemplo, eu não tenho febre, infelizmente eu não tenho febre há muito tempo. Ah, mas por que infelizmente, doutor? Porque a febre é minha defesa, não é minha doença. Ah, o senhor tem uns, umas tiradas aí bacanas, né? O senhor fala uns negócios assim, engraçados. É, filho, vai aprendendo aí, porque 40 anos, 43 anos fazendo medicina... A gente tem que aprender uma coisa, né? Dentro da minha humildade, eu digo: estou aprendendo. Sempre digo assim para as minhas amigas: na verdade, é, Alisson, na verdade, calma. Sempre digo para elas, né? É, eu estou em contínuo processo de aprendizagem e estou aqui para escutar o Senhor para explicar tudo o que aconteceu. Então me conta o que, que houve. Então, eu sou diabético, sou hipertenso, uso cinco, ou remédios todo dia e de repente chego em casa, aí eu tive uma febrezinha, comecei a ter náuseas, comecei a fazer vômitos, tive uma diarreia, tá, aí um diz o senhor, eu limpei um pouco o salão, porque o salão está cheio, tem que passar, fazer uma, uma, uma varradura de vez em quando e tal. Só que de, depois desses quadros, comecei a ter uma dificuldade respiratória, então, eu respirava, sabe, doutor? Mas respirava até só a metade. E qualquer coisa que eu fosse fazer me deixava muito cansado. E eu comecei a perceber que as pessoas aí em casa que pegaram esse, esse Covid aí, elas todas estavam muito cansadas. Também, né, meu amigo? O, o, o pulmão está não funcionando. dois células, tá? M, que ele produz M. M hemoglobina, M, para carregar ferro. Como o ferro é importante, Sr. Antônio, isso não tem importância. Nunca dei tanta importância ao ferro depois desses estudos que eu fiz sobre as bariátricas. Sabe? Ferro tem que tomar sempre, não só o ferro, o cálcio, a questão do zinco, a questão do selênio, do muribidenio, do cobre, todos esses, esses metais minerais aí, ou quelados, ou não um quelados e tal, eles têm que entrar na história da sua vida, seu Antônio. Mas não, não vamos focar, vamos focar em você, tá? E aí o que aconteceu? Você sabe que comecei a sentir nesse processo todo, quando comecei a recuperar, que eu não tinha mais é, cheiro. Ah, quer dizer anosmia? Ih, começou, começou com esses papos aí de científico, Eu não sentia cheiro, doutor. Como assim cheiro? É, e de repente, pouca gente sabe que as pessoas que comecei a perguntar, né? sobre é, essa questão de cheiro, elas falavam, falavam assim para mim que os cheiros é, não é que é, faltava só faltava o cheiro, mas quando aconteceu de sentir cheiro muitas colegas, colegas e colegas minhas começaram a dizer que os cheiros chegavam a ser insuportáveis, tá? E e ou não detectação do cheiro, tá? Mas ficavam insuportáveis, olha só. Pouca gente sabe disso, né? Cheio de podre, de cocô. E aí o que acontece? Eu comecei a não comer mais porque você tem aversão à alimentação. que cada vez que eu colocava um bocado de comida desse na boca, eu sentia um, uma repugnância. Pô, meu amigo, o seu Antônio. Mas foi bom, né? É, foi bom por quê? porque você emagreceu. Porque eu tive a primeira vez, eu perdi uns um, 20 quilos, 15 quilos. É, eu perdi todo esse peso, mas a fraqueza que vem. Doutor, eu sou brasileiro, não posso confiar nesse sistema que está todo aí. Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E ainda por cima, levar uma marretada dessa, dessa panvirose, eu sou vendedor, doutor. Pois é, cara, que vida que a gente está, que karma que nós estamos nos protegendo de lançar o mundo, né? É. E aí, de repente, comecei a recuperar aos poucos esse odor, mas nunca mais eu consegui ter... Algo, essa essa habilidade de sentir cheio das coisas de uma maneira normal. Fui procurar o otorreno, ele disse que não era com ele. Fui procurar o neurologista, ele disse sim, mas provavelmente você vai ter feito lesões neurológicas que vão ficar talvez por as da vida ou talvez por um bom tempo ainda. Tá bom doutor, mas daí o que significa um bom tempo esse? Ele falou para mim assim, uma média de dois anos é o que vai levar as consequências dessa inflamação virou crônica do longo covid. Mas e daí? Você perdeu o fato e como é que fica a diabetes e a hipertensão? Posso falar uma coisa para o senhor, doutor? Eu estou até vontade de largar os remédios. Por quê? Porque tem dias que eu passo e começo a ter pressão é, de 10 por 6 e começo a passar mal. E eu acho que é por causa do cansaço da fraqueza. E de repente eu vou ver a pressão estar tá muito baixa. Aí eu já pensei... Eu Tirar os remédios ou reduzir os remédios? Seu Antônio, eu não vou me meter com isso, seu Antônio, mas é uma questão de bom senso, né? Se o senhor perdeu as gorduras, a gordura visceral, diminuiu o processo inflamatório das citocinas que tem dentro do seu sangue, que produz radicais livres e produz um processo inflamatório crônico, claro que a diabetes e a hipertensão vão melhorar, lógico. E uma diarrezinha para limpar o salão, então, oh, que maravilha. tá? Mas, doutor, o senhor tem, assim, algum macete para me dar? A questão dos cheiros, eles somem, desaparecem. Né? E essa, essa interpretação pode se transformar num problema para o paciente. Então, é, trazendo então, esses problemas que nós, que nós relatamos aqui. Né? O grande problema do seu Antônio, nesse pós-Covid, foi lidar com essa questão. Ele não é muito ansioso, não é muito deprimido, não tem essas ansiedades, essas essas fobias que acontece normalmente. Mas o que caracteriza, gente, o longo COVID é angústia, ansiedade, depressão. E, no final das contas, a perda da qualidade de vida. Isso que eu falei sobre essa anosmia, que é a incapacidade de sentir cheiro, pertence ao mundo das sequelas, tá? Mas é, é relatado que depois de três semanas, após, assim, após ter, ter passado por esse quadro que o senhor Antônio relatou para nós aqui, vocês entram num quadro de ansiedade, de depressão e de fobias, pânico, que leva a transtornos alimentares. Pode ser bulimia, pode ser é, uma, uma, uma ausência completa de fome, com vontade de é, de transformar essa essa depressão em outros tipos de enfoques, mas o que predomina são esses medos. O cidadão começa a ter medo de tudo, tem medo até de teia de aranha na parede porque a aranha pode estar contaminada com o covid e nas patinhas dela pode estar transmitindo isso. Imagine pensar que um mosquito também pode ser o culpado, né? Como assim mosquito pode ser culpado? Ninguém pensou nisso, né? O mosquito vem tal, ele vai lá, pica um, de repente vai, vem aqui, pica vocês, aí sangra. Peraí, doutor, o senhor está me deixando nervoso. Estou começando a ficar preocupado com se história de mosquito. Fui mordido na praia, estava cheio de mosquito lá. É, mas não é essa via de contaminação, seu Antônio? Fique tranquilo, viu? Não é por aí não, tá? Mas eu estou falando para o senhor é, aqui no presente inbox, no, no, no olho no olho, né? Mas a, a maioria das pessoas lá no inconsciente estão em processo de pânico, de fobia, tá? Eu acho que até minha gatinha aqui, a, a Tutu, está nesse processo de pânico, porque todo dia ela me acordou por causa de um tipo de uma, um mosquito que estava na parede. E começou a subir tudo quanto era armário me virou livro, e fez um cano. Eu acho que ela está com medo do Covid também. Então, ansiedade, angústia, depressão, perda da qualidade de vida, né? O lockdown vai, vai trazer consequências muito grandes ainda nesse nível de, de, de angústia e de ansiedade, porque todas as doenças psiquiátricas que vocês possam imaginar que estavam latentes na população agora elas estão em evidências. Olha o que eu estou falando para você, seu Antônio, então, você podia me dizer algum exemplo do que o senhor está dizendo para mim? Ora, doutor, é simples. Eu levei a minha filha para o psiquiatra, porque ela entrou numa questão de ficar trancada no quarto e ficava com aquele trasegredo na ponta do nariz dela, saía com a ponta do nariz no, no celular, Começou a ficar curvada para frente, não olhava, não falava, não discutia. Ficou num processo chamado de distimia, que o doutor uh, psiquiatra fez o, o diagnóstico lá. Então, eu comecei a ficar preocupado, mas essa mulher vai se matar. Opa, seu Antônio, o senhor falava uma palavra mágica, suicídio. Tem pouca gente falando sobre isso. Isso é uma das sequelas que vai acontecer depois do lockdown, tá? e como você Sequência do longo Covid, tá? as pessoas começam a trabalhar na cabeça. Esse, esse suicídio, essa tendência, esse discurso suicida suicídio está no meio da população como um contágio, um passando para o outro, como se fosse uma solução, outra, até uma realidade. Né? Não vou ficar discutindo isso porque é muito fácil explicar. Né? Ah, isso é uma besteira, né? São Antônio, porque tem religião, tem isso aqui, o não, não, os seus filhos vão ser maravilhosos, é o projeto que a gente tem na vida. Nos, nós sermos através dos nossos filhos. Mas com uma doença dessa que arrastou tanta gente para o caixão, para a morte, como é que você vai querer fazer projeto, né, São Antônio? Tem que sobreviver, né? Então, é, a primeira coisa a se fazer é fazer essa sobrevivência. Né? Então, o que acontece dentro desse processo de sobrevivência é sequelas psiquiátricas. Então, estão lá os distímicos, né? você tem lá os borderline né muito borderline É Otávio muito borderline você pode me dar um exemplo borderline de alguém na sua casa que tenha desenvolvido esse processo psiquiátrico tão grave que faz a pessoa polarizar né entre uma mania e uma depressão né em que a pessoa no borderline ele fica na hora da, da, da maníaca dele ele fala ele acontece, ele faz planos, faz projetos, ele de repente cria situações de irritabilidade em um grupo, ele mexe com o grupo, ele faz com que a pessoa quietinha no canto, lá, o distílico venha venha se apresentar, expõe a pessoa, de repente cria atrito em relação ao líder. O líder, é naturalmente, se não for uma pessoa equilibrada, de bom senso, uma pessoa sábia, né ele acaba desequilibrando o grupo o grupo também. No fim das contas, um grupo maravilhoso que se desfez, que se dissipou. Por quê? Pela situação de borderline, a situação de, de histeria de massa associado a essa questão desse borderline. E esse borderline ele é assim. Uma hora você está lá em cima, fazendo e acontecendo, e de repente as pessoas do lado estão sofrendo e caem em depressão. É um processo depressivo, é um processo em que a pessoa se acua, fica quieto no canto, né? em que cria as próprias realidades e de repente vem aqui no longo Covid e vem sem um pensamento suicida. Né? Então, Sr. só o tem algum exemplo para me dar sobre isso? Ah, doutor, o não sabe o que, é que eu passo em casa? É mesmo? É. Primeiro, é minha esposa. <risos> o senhor está contando essa história e agora eu me identifiquei direto com ela, sabe? Mas me conta, Antônio, por quê? Nossa Senhora! Aquela mulher, eu chego em casa, principalmente nesse pós covid ele é deprimido, porque não está entrando a receita que deveria, né, para a gente fazer aquele padrão antigo né, de, de, de manutenção da casa. Minha esposa é um exemplo disso que o senhor está falando. tá Minha esposa ela é a própria inquieta, é a própria é, é... Essa doença que o senhor falou, qual que é? é o seu Antônio, a psiquiatra gosta de mudar muito de nome das doenças, é borderline, tá? Então, ele tem a crise dele de mania e outra crise é ele tem processo depressivo, seu Antônio. E na crise de mania, todos vocês conseguem identificar, ou seja, no filho, na filha, no filho não, mas mais na filha e na esposa, sabe? Ou nas amigas, sabe? Então, aquela pessoa que chega e te engana bem, Sabe aquela amiga da sua filha que chega e fala, 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 eu sei o que contei, ela é eufórica, ela é alegre, ela nossa ela é encantadora e lá no fundo ela está fazendo um desequilíbrio psiquiátrico, tá, que já está latente há muito tempo e que agora veio à tona com a Covid, nesse lockdown em que as pessoas têm que se encontrar e não podem sair por causa do contágio, que também é uma... Uma, uma, uma realidade irreal, né, que está todo mundo tendo contatos contato diretos aí, você sabe sabe um parzinho, essa menina, por exemplo, amiga da minha filha, ela toda noite vai lá no parzinho com os amigos lá e tal, e não é pouca gente, e de repente vem é, com esse discurso, aí você chega com, como ela é amiga da minha filha, né, você começa a escutar as fofoca, né, e o que que tem de fofoca? Doutor, doutor não, o senhor Antônio, Lá em casa, ela é outra pessoa. Ela é bem ela quer, evitar Ela é fechada dentro dela. Olha só que interessante, né? Projetozinho de doença psiquiátrica. Bom, não querendo então aprofundar muito nisso, nós estamos falando então da esposa do seu Antônio. Então me conta, seu Antônio. Pois é, doutor A minha esposa, ela. ela, ela me irrita. Por quê? Porque eu chego em casa na hora que eu tenho que parar, descansar o trabalho é pesado lá fora eu não quero falar e ela fica rondando na minha frente de lá para cá e aqui começa a falar das coisas dela tipo assim não ah, é porque não sei o que, não aguento mais ficar na cozinha porque de repente eu tenho que que, que dar conta disso dar conta daquilo e não sei o que, e entra no processo é, de logoreia que é, logoréia, é o termo meu né de falar demais falar de maneira eufórica e de repente ela muda o tema e começa a falar dos grandes projetos que ela tem para a felicidade da, da filha, que vai colocar a filha... Olha a euforia aqui, tá Colocar a filha numa, numa, numa competição e que, de repente, essa competição, depois da competição, vai colocar uma, 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 um conjunto de pessoas que cantam, no um folclore, não sei o que, lá, tá, euforia. E, de repente, eu me incomodo com isso. O senhor está dizendo essa síndrome aí do pós-Covid? essa síndrome do MoCovid, né? é, eu me encaixei e por causa do lockdown ela está vindo à tona. Agora eu compreendo então, doutor, que isso aí não é uma questão só de, é o jeito dela, é está muito próximo da menopausa, os estrógenos, os estrógenos estão todos alterados. Não, 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 não. agora eu estou compreendendo, né, que de repente se enquadra também nesse processo psiquiátrico, que às vezes é apenas um... Uma, uma alerta do né, que pode vir a acontecer né, né doutor é filho, é isso aí sabe, a gente tem que estar atento para a angústia das pessoas que está vindo à tona agora principalmente nesses quadros é, nesse quadro agudo, uma angústia de vida uma ansiedade de muita vida e de repente essa qualidade de vida acabou se perdendo eu pergunto para o senhor e o senhor tem voltado para casa no mesmo horário que voltava antes do Covid? não doutor? falando para você, o movimento diminuiu muito, então o senhor não via esse movimento de, de que o senhor está falando da filha, da esposa, o senhor não estava conseguindo enxergar isso, porque o senhor não tinha tempo, né? tinha que estar tá lá fora, tinha que estar tá trabalhando, não é isso? É, é por aí mesmo, agora o senhor está me alertando a isso, né? então eu tô, tenho mais tempo hoje para observar esse desequilíbrio psiquiátrico dentro da minha família. E seus filhos, e sua esposa, etc., tem muito medo de, da Covid? Nossa, apavorados. Se escondem, ficam em casa, num cantinho, apavorados com é, essa possibilidade de ter essa doença terrível que leva à morte. Ah, Alisson, acho que agora eles entenderam, né? Eles entenderam. Essa família toda vai entender agora o que está que acontecendo. É como se fosse o grande contágio, fosse realmente o pânico e a fobia, as fobias, os medos. Né? E se você entrar aqui, Alisson, no mundo deles, você vai ver que dentro desse mundo existem muitas outras fobias que estão inseridas no contexto. Você imaginou, cara? Hein? Então, essas senhoras né, que já eram muito pulcras antes em relação à, à, à higiene da casa, piraram, chegou a extremos, entendeu? Chegou ao ponto de colocar botinha em cachorro de estimação em casa. Ô, o Antônio? O que, que é Antônio? Já sei. A tua esposa está fazendo isso. Está fazendo, doutor. Está <risos> fazendo. Eu acho aquilo, eu achei que era um carinho que tinha em relação ao cachorrinho. <risos> é medo. Só faltava dizer para o cachorro assim. Ó. Se eu te levar para passear, a hora que você voltar, você tira as, as botinhas e põe no canto, né? e põe um plástico no pezinho do cachorro. Vocês entenderam? O, a Cal, você entendeu? Você entendeu, Alisson? Seu Antônio, o senhor está entendendo. Então, é, é isso que chama-se pânico e fobia dentro do processo de pós-Covid, e dessa doença chamada Long-Covid. Então, até o próximo contato contato